0: Amigos, bienvenidos, bienvenidos una vez más al rincón de Emma. Yo soy Emma y esta es vuestra casa, vuestro hogar, vuestro rincón. En este caso, vamos a darle caña al informe SAI del cuerpo gobernante. Tiene muchas perlas escondidas, tiene más de las que en principio pudiera parecer. Y bueno, habla sobre todo acerca del tema de la vacunación, de que están muy contentos eh, porque se vacunen, pero que cada uno decida. Eh, que cada uno decide si se vacuna o no, que es personal, pero que ellos están muy contentos si tú te vacunas. En este vídeo yo no quiero posicionarme ni a favor ni en contra, simplemente estoy diciendo y analizando lo que dice este cuerpo eh, el informe serio del cuerpo gobernante, que nadie entienda que yo estoy ni en contra ni a favor de las vacunas, aquí yo no me posiciono, o de esta vacuna en concreto, en particular, o de que cada uno se tenga que poner la vacuna o no, o de si debe ser obligatoria o no. Eh, eso es otro tema distinto en el que ya entramos una vez en el canal de Twitch que ahí está, si queréis podéis seguirme por ahí y estuvimos hablando un poco más de la opinión que yo tengo, pero en este vídeo no vamos a entrar en eso, vamos a analizar un poquito el discurso, si escucháis unas pezuñas es que la perra tiene mucha calor y, y no sabe dónde ponerse, ahora, ahora le daré una vuelta así que si escucháis unas pezuñas es la morita, vamos a darle al informe 6 del cuerpo gobernante
1: ¿Pensaban que a estas alturas la pandemia ya se habría acabado? Todos lo pensábamos.
0: Bueno, hace poco vimos un vídeo de Anthony Morris, no sé exactamente dónde era, en una escuela de Galad, me parece. La verdad es que lo he buscado, pero no lo he encontrado, pero que no lo haya encontrado significa que no lo haya visto. Lo vi y muchos de vosotros probablemente también lo viera. Un vídeo donde Anthony Morris eh, se recreaba diciendo que esta pandemia se la esperaban y que, que se pusieran cómodos todos los asistentes porque esto iba a ir a peor. Y aquí el miembro del cuerpo gobernante este dice que, bueno, que, que ellos pensaban que ya se iba a haber terminado, que hace tiempo que ya pensaban que esto se iba a acabar. ¿En qué quedamos? Poned de acuerdo que sois ocho nada más. O sea, si fuerais más, volvéis locos. Estos son los típicos que van a un restaurante y vuelven loco al camarero cada uno diciéndole una cosa.
1: En algunos lugares del mundo, ahora hay menos casos. Pero en otras partes, variantes muy contagiosas del COVID-19 se están extendiendo muy rápido y la pandemia ahí está peor que nunca.
0: ¿Y qué es una variante del virus sino una evolución del virus, una adaptación del virus para sobrevivir? Eh, hemos visto que durante este año y medio el virus se ha intentado adaptar a su medio y ha mutado en, en, en varias variantes, valga la redundancia. Es una pregunta que yo le hago tanto al señor del cuerpo gobernante que está hablando como a todos los testigos de Jehová que probablemente estén viendo este vídeo. ¿La evolución existe? ¿El virus está evolucionando y por lo tanto mutando y por lo tanto, bueno, haciendo todas estas variantes? ¿O es que Jehová en este año y medio está creando nuevos coronavirus a diestro y siniestro para aniquilarnos a todos por alguna razón?
1: Nos alegra contarles que más o menos la mitad de los Betelitas que hay en el mundo ya han recibido la vacuna. Aquí en Estados Unidos, más del 98% de la familia Betel ha decidido vacunarse
0: si te alegra contar algo, evidentemente te estás posicionando, estás coaccionando a la gente a tomar parte o decisión en lo, que, eh, en lo que tú acabas de decir no es lo mismo informar, decir, oye que sepáis que esta gente se ha vacunado que medio, media plantilla de Betel plantilla, <risa> medios de nuestro de la plantilla de, me, de nuestros esclavos en Betel se han vacunado no es lo mismo que decir, nos alegra decir que se han vacunado, luego tenéis el cuajo de decir que hay decisión personal de cada uno cuando decís, me alegra que se haya vacunado y por ende, me entristece que no se hayan vacunado
1: la familia Betel se puso muy contenta al saber que las personas vacunadas ahora pueden reunirse esto significa que ahora podemos juntarnos en el comedor y para el estudio de la atalaya de la familia Betel estamos contentos de estar juntos otra vez Qué día tan feliz estábamos juntos de nuevo para el estudio de la atalaya
0: si te vacunas mira eh Mira lo que pasa, tú decides.
1: Obviamente, cada cristiano debe decidir si quiere vacunarse. Pero, ¿qué factores podría tener en cuenta al tomar esta decisión?
0: Esto me suena mucho al discurso de cada cristiano es libre de ir a la universidad o de tener estudios superiores. Pero vamos a analizar qué peligros qué peligros conlleva decidir tener estudios superiores o ir a la universidad. ¿Qué pensaría Jesús de que quieras tener más estudios que él? Eso está
1: mal. Primero, como religión, los testigos de Jehová no estamos en contra de las vacunas.
0: Precisamente de este tema hablé en este vídeo que es del canal secundario, eh, que cuando termine este vídeo, cuando termine este vídeo, le echáis un ojo a ver qué os parece. Aquí eh, hablo de lo que opinan y de lo que opinaban.
1: Segundo, estamos en medio de una pandemia. Para el 9 de julio, más de 19.000 de nuestros queridos hermanos habían muerto por culpa del virus.
0: Las estadísticas y los números dejando en evidencia al pueblo de Dios.
1: En este informe me gustaría dirigirme a todos los mayores. Yo mismo soy una persona mayor. Dentro de poco cumpliré 87. Cuando tenía 20 o 30 años, ni me imaginaba que iba a llegar a los 87. Creo que muchos se sienten igual que yo. Pero aquí seguimos.
0: Eso creo que es porque estás poco trabajado, amigo. Creo que a ti en el campo te ha dado poco el sol. O sea, trabajando en el campo a ti te ha dado poco el sol y por eso eh, estás en tan plena forma con lo, vieja, con lo viejales que eres.
1: Y encima de todo, durante la pandemia, hemos tenido que estar encerrados en casita por mucho más tiempo de lo que pensábamos. Y tal vez... Algunos de nosotros sintamos que Dios ya no se interesa por nosotros, que, como ya no somos jóvenes, Jehová nos ha desechado por completo.
0: Vamos a ver, Jehová en principio no debería ser como vosotros, que vosotros a los que ya no sirven porque sean viejos, porque estén enfermos, porque tengan alguna tara, los tiráis a la calle en Betel, o sea, están en Betel y cuando sean viejos y ya no sirvan, los tiráis a la calle y adiós muy buenas, o sea, ni pensión ni nada. En principio no debería ser Jehová así, pero si leemos el Viejo Testamento nos damos cuenta de que sois muy buenos discípulos de Dios, las cosas como son. No hay un día que no jodáis a alguien.
1: Bueno, sabemos que Jesús... Mencionó a David en su ministerio. Muchos siglos después de la muerte de David, Cristo habló de él. Así que Jehová no desechó a David.
0: La verdad es que estaba buscando referencias de las palabras que dijo Jesús del rey David o de cómo Jesús se refirió al rey David y yo no las he encontrado. Eh, así que, por favor, ponedme en comentarios, ponedme en los comentarios qué tipo de referencias hizo Jesús al rey David... En plan de hablar del Rey David, como él ha dicho. Y cuando lo lea en los comentarios si encuentra la referencia, pondré una fe de ratas en la descripción, ¿vale? Digo, de momento yo las he buscado y no las he encontrado. Lo mismo no lo he buscado lo suficiente, que puede ser. Así que si vosotros lo encontráis, ponérmelo en comentarios y luego yo pondré la rectificación en la descripción. Así que si estás viendo este vídeo, échale un ojo a la descripción por si acaso ya he corregido este error. Pero de momento creo que no he encontrado ninguna referencia. Atención ahora a los ejemplos que va a poner.
1: ¿Cómo puede usted estar seguro de que Jehová no lo ha abandonado? Pensemos en esto. ¿Cuántos de ustedes recuerdan la edad que tenía Matusalén cuando murió? Probablemente esto lo aprendieron hace mucho tiempo. Y se sabe la respuesta. Él era muy, muy mayor. El humano imperfecto más viejito de la Biblia. ¿Cuántos de ustedes Recuerden la edad que tenía Noé cuando comenzó a construir el arca. Él tenía más de 500 años. Eso nos demuestra que Dios se acuerda de nosotros cuando somos mayores.
0: Pone el ejemplo de Matusalén y Noé. Eh, ambos tienen muchas cosas en común eh, con, eh, con Papá Noel o con el eh, David el gnomo. Y es que ninguno existió. Y ese es el mejor ejemplo que puedes poner para convencer a un viejales de que Dios está con él. Anciano testigo de Jehová que me estás viendo, huye de allí. Que Dios, adiós, bueno, no sé si adiós, pero a esta gente le das igual, pero igual.
1: El Salmo 90 dice claramente que los seres humanos imperfectos Solemos vivir entre 70 y 80 años.
0: ¿Cuánto ha dicho que dura una generación?
1: Entre 70 y 80 años.
0: Ah, vale, para lo de la generación traslapada, cogemos el relato de Noé, donde las edades son absolutamente disparatadas, para darnos un poquito la, el margen de decir, oye, que una generación puede durar hasta 120 años, ¿no? Y ahora, para, para la realidad, para coger otro ejemplo, cogemos un pasaje que se adapta un poco más a la realidad. Bien. Ahora quiero que escuchéis las palabras que le va a dedicar a las 19.000 familias, 19.000 familias que han perdido a uno o a más de un miembro eh, testigo de Jehová y su familia por causa del COVID. Quiero que escuchéis estas palabras que os va a dedicar.
1: Durante toda la pandemia hemos visto claramente cómo Jehová nos sigue dando fuerzas y la paz que necesitamos. Tela. Por eso, nada ha podido detener la obra del reino, que sigue avanzando. Un ejemplo de esto son nuestros proyectos de construcción.
0: Bueno, Rusia y la pandemia efectivamente han detenido vuestra predicación y los números indican que vais en decrecimiento. Vuestros números oficiales, vuestros números, ¿eh? los números que vosotros habéis publicado. Sin embargo, cada vez tenéis menos gente, pero sin embargo hacéis obras cada vez más faraónicas. Hay algo que aquí no me cuadra.
1: Si suspendimos la mayoría de las construcciones nuevas, y de las reformas, para que los siervos de construcción y los voluntarios pudieran confinarse y protegerse. Lo que más nos preocupaba era la seguridad de los miles de hermanos que trabajan a tiempo completo en el Departamento Local de Diseño y Construcción.
0: Tú sabes perfectamente que los tendrías currando igual, lo que pasa es que te preocupa la multaca que te iban a poner si te pillan con gente trabajando en medio de una pandemia y en medio de un confinamiento, eso es lo que te pasa pero tú lo tendrías currando si no fuera por la multa, pájaro. Los hermanos organizaron visitas de pastreo por videoconferencia muy a menudo. En estas me preguntaron cómo estaba yo físicamente, espiritualmente y emocionalmente. ¿Ha dicho económicamente? Físicamente, espiritualmente y emocionalmente. Ah, no. Vale. Agradezco mucho que ellos pensaron en mí y erigieron textos adecuados para compartirlos conmigo.
1: Durante la pandemia, me pusieron a cargo de un grupo de predicación. Y así pude tener la oportunidad de ayudar a algunos publicadores nuevos a tener buenos hábitos de estudio personal. Y también de ayudar a hermanos a hacer más por la congregación. No puedo visitar a mi familia que está en Europa, pero los llamo a menudo para hablar con ellos y animarlos. También me gusta ayudar a los jóvenes con la predicación. No les resulta fácil predicar durante la pandemia, pero hacerlo juntos nos anima a todos. Y cuando yo doy a otros, Jehová me ayuda.
0: A ellos les quitó el pesar por, eh, de no poder trabajar gratis una visita de pastoreo y estar telepredicando. Qué diferencia con los mundanos que, estuvo en un, que estuvimos en un confinamiento viendo Netflix y jugando a videojuegos hasta aburrirnos. La mora se posó, la mora se posó. Pero qué diferencia, ¿eh? Cómo Jehová cuida a su pueblo. Eh, a nosotros no nos mandó una visita de pastoreo, desgraciadamente. Ya decía yo que me faltaba algo a lo largo de, a lo largo de la pandemia. Digo, echo de, menos, echo de menos que me regañen por, por estar vivo. No, eh, ah, ah, por favor, ancianos, venid y pastorearme.
1: Un ejemplo es la nueva sucursal de Argentina. Las obras de construcción sufrieron muchos retrasos por culpa de la pandemia. Pero con la ayuda de Jehová, los hermanos pudieron seguir adelante contratando empresas externas.
0: Que se pongan malos los mundanos, lo que dijo Jesús.
1: La sección de capacitación del Departamento Mundial de Diseño y Construcción aprovechó para ayudar a los hermanos a darse cuenta de la importancia de la seguridad en las obras de construcción y mantenimiento. Se prepararon cursos de seguridad para superintendentes de todo el mundo. En total... Unos 7,500 hermanos recibieron esta formación por videoconferencia. Un hermano de Bélgica dijo, Ahora entiendo que la seguridad es una parte importante de mi espiritualidad. En África, con la pandemia, nos hemos dado cuenta de la importancia de que nuestros salones estén preparados con más medidas de higiene. Por ejemplo, que haya más lavamanos, menos objetos que tocar con las manos y otras medidas similares para promover la higiene.
0: Poner más lavamanos. Creo que poner un lavamanos ya es poner el 100% más de los lavamanos que probablemente haya en ese tipo de congregaciones. de este tramo de vídeo que vamos a ver a aquel que no conozca a los testigos de Jehová. A ver qué opinión le merece eh, estos segundos.
1: Les damos las gracias a todos ustedes, siervos de construcción, que siguen ofreciéndose de buena gana para trabajar duro en proyectos de construcción y en el mantenimiento de sus salones del reino. ¿Qué nos enseña todo esto? Que el carro de Jehová no se detiene, y todos nosotros, jóvenes y mayores, queremos ir a su paso. Mientras dure esta situación, seguiremos teniendo mucho cuidado y respetando la vida, a la vez que apoyamos el reino.
0: Y nada, hasta aquí el informe número 6. Espero que os haya gustado. Muchas gracias a mis patrocinadores. Si quieres ser patrocinador, abajo tienes los enlaces para poder hacerlo. Gracias por apoyar, gracias por estar ahí. Si te ha gustado, dale like. Nos vemos en el siguiente.